0: Antena 2 Ciência não se esquiva à tradição nesta época festiva e também propõe para oferta livros de divulgação científica recentemente publicados. É o caso, hoje, de mais um livrinho com pouco mais de 100 páginas, mas que reúne o conhecimento científico atual sobre as alterações climáticas. Aliás, o título desta obra de Filipe Duarte Santos professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Nas livrarias, publicado pela coleção Ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Se tiver curiosidade em lê-lo, vai encontrar um conhecimento profundo e informações básicas. Por exemplo, explica-nos a diferença entre os conceitos de tempo e clima sendo o tempo o estado instantâneo da atmosfera num dado local ou região, que sabemos diariamente através do IPMA, e o clima, o tipo de tempo durante um intervalo de vários anos, 30 no mínimo. O autor também elabora com detalhe as consequências de a Terra estar com excesso de energia, a receber mais energia do que aquela que emite, por causa das atividades humanas que lançam gases com efeito de estufa para a atmosfera.
1: A temperatura média da atmosfera à superfície aumenta, não só a temperatura da atmosfera, mas também a temperatura das águas superficiais do oceano. Do oceano. Ah, portanto, essa é uma característica principal das alterações climáticas, deste tipo de alterações climáticas com origem em atividades humanas ou antropogénicas. E depois temos outras características, em particular ah, o facto de que, devido à atmosfera, o sistema climático melhor ter uh, um excesso de energia o tal excesso de energia que resulta do desequilíbrio entre a energia que chega do Sol e que sai da Terra para o espaço exterior esse excesso de energia uh, no sistema climático torna-o mais energético e portanto é como se tivesse zangado uh, tem que dissipar essa quantidade de energia este excesso de energia e daí resulta que os eventos extremos os eventos meteorológicos extremos são mais frequentes e mais intensos e, portanto, é isso, no fundo, que ah, se tem estado a verificar e é neste tipo de características é que as alterações climáticas são, ah, enfim, ah, ah, bastante mais gravosas não é? para ah, enfim para, para a humanidade. Para todas as formas de vida no planeta, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente, porque ah, afeta muito a ah, Uh, os ecossistemas uh, têm tendência a migrar, um, uma vez que as suas condições uh, se alteram, as suas condições climáticas ótimas estão alteradas e isso, por vezes, não é possível. Não é possível em que circunstâncias. Bom, repar por exemplo, uh, certos ecossistemas de montanha, que uh, só se dão a partir de uma determinada altitude. Bom, se a temperatura média da atmosfera aumenta eles vão ter tendência a migrar para um clima um pouco mais frio, não é ou que era mais frio no passado, porque aqueles onde eles estão agora é demasiado quente. Simplesmente a montanha pode não ser suficientemente alta para que esta migração se faça, não é? E, portanto, ficam, digamos, encurralados, não é? E depois também acontece que nem todos... Uh, nem todas as espécies têm a mesma facilidade de, de migração uh, os peixes, evidentemente uh, todas as espécies uh, no, no mar têm relativa maior facilidade em migrar do que, por exemplo as árvores não é? uh, ou, ou mesmo as várias espécies botânicas que não sejam árvores uh, os animais os animais também, os uh, animais têm mais facilidade do que outros ah, os insetos têm mais facilidade. Quer dizer, essas alterações climáticas perturbam muito to toda a biosfera. Temos enfim, a convicção que dominamos não é? a biosfera, mas mas somos profundamente dependentes da biosfera, no que respeita, por exemplo, à, à alimentação e muitos serviços dos ecossistemas, como sejam a, a questão do ciclo do carbono, do ciclo da água tudo que diz respeito à segurança alimentar, no fundo, à alimentação. Temos uma relação muito estreita que, por vezes, esquecemos com a biosfera.
0: Remonta ao primeiro quartel do século XIX o interesse pelo fenómeno dos gases com efeito de estufa. O matemático e físico francês José Fourier terá sido o primeiro a falar nisso publicamente na Academia de Paris.
1: Ele identificou o efeito de estufa, mas ainda numa linguagem enfim, que é muito diferente da que um, utilizamos hoje, por exemplo, a radiação infravermelha, não é? Que é a radiação que é emitida por um, por um corpo que está quente, como, por exemplo, sei lá, a areia da praia, quando está a ser iluminada pelo sol e fica quente, não é? Sim. Ela emite radiação infravermelha. Ele, ele designava isso como calor obscuro. Depois, uh, uh, houve uh, outros uh, cientistas, uh, Tyndall, um físico um, escocês, que identificou quais os gases na atmosfera que uh, são uh, chamados gases com efeito estufa, ou seja, que absorvem e emitem a radiação infravermelha, e concluiu que o dióxido de carbono, o vapor d'água e o óxido nitroso têm essa propriedade, e também o metano. Depois foi uh, a Arrhenius que, uh, mesmo no fim do século XIX, uh, pela primeira vez associou, uh, digamos, uh, a queima do carvão ao aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera e de que isso estava a provocar uh, o, o aquecimento global e fez um cálculo se duplicasse a concentração do CO2 na atmosfera, qual seria o aumento da temperatura. Isto, hoje em dia, tem um nome muito específico, que é a sensibilidade climática, e ele concluiu que essa sensibilidade climática era da ordem de, de volta de 4 graus Celsius. Atualmente, os cálculos muitíssimo mais sofisticados chegam a valores que são mais próximos de 3 graus, 3,5 graus, mas está a ver, bastante próximo. Tudo isto que... É bem, que hoje em dia está muito ah, na ordem do dia, não é? Tudo isto são, ah, digamos, conhecimentos que, alguns ainda de uma forma embrionária, mas outros de uma forma bastante ah, mais completa, eram conhecidos no século XIX. Bom, e depois no século XX fizeram-se avanços muito, muito grandes, não é? Plass, um, um cientista americano, um físico americano, ah, escreveu uma, a teoria da influência do CO2 no no clima, e em que há, falou enfim, fez um artigo que é muito importante, quer dizer, no avanço para a compreensão do que são as alterações climáticas.
0: E como estamos a tentar responder a este problema global? Principalmente, através de ações de mitigação e adaptação, que devem ser, sobretudo, estratégias municipais, escreve Felipe Duarte Santos, mas também através de projetos de geoengenharia, por exemplo.
1: Há dois tipos de geoengenharia, essencialmente, que é a captura do CO2 da atmosfera e a gestão da radiação solar. No que respeita à primeira, à a captura do CO2 da atmosfera essa captura pode ser feita no fundo é um sequestro é sequestrar o CO2 da atmosfera pode ser feito através da fotossíntese não é e então estamos a falar do sequestro biológico é aquilo que fazem as florestas naturalmente obviamente não é e todas as plantas as plantas verdes e depois temos outro tipo de sequestro que é um sequestro tecnológico que é feito por meios químicos e que consiste em sequestrar, capturar, o CO2 da atmosfera, diretamente da atmosfera. Ou ainda, capturar dos gases efluentes de uma central, por exemplo, de uma central térmica a carvão. E aqui, qual é o objetivo? Bom, o objetivo é diminuir a quantidade de CO2 que está na atmosfera. Este tipo de geoengenharia também se designa por uh, emissões negativas, Sim. E as emissões negativas vão ser necessárias, uh, evidentemente que no que respeito ao sequestro biológico ele está sempre a acontecer, mas é prejudicado, por exemplo, pelos uh, incêndios florestais não é? e pela desflorestação que está a ocorrer, sobretudo, nas regiões tropicais. Mas, um, para além deste sequestro biológico, é necessário um, fazer um sequestro digamos tecnológico químico porque porque para nós conseguirmos cumprir uh, as metas uh, de, do Acordo de Paris em termos de temperatura não é ficarmos uh, abaixo de um aumento da temperatura quer dizer a temperatura não aumentar mais do que um grau e meio uh, graus Celsius ou enfim, sendo impossível dois graus Celsius uh, como já estamos muito atrasados não é quer dizer Sim. este problema tem sido atrasada à sua solução, então somos forçados a não só a fazer a transição energética, mas também a retirar o CO2 da atmosfera para permitir que a quantidade de CO2 na atmosfera não seja tão grande que provoque um aumento da temperatura superior a 1,5 grau ou a 2 graus.
0: Há ainda outra resposta. O chamado comércio de emissões, no livro de Filipe Duarte Santos, cujo título vai logo direto ao assunto, Alterações Climáticas, para ler de uma assentada ou consultar para um esclarecimento mais cabal. Editado na coleção Ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Música